0: Välkomna till podden som vi har valt att kalla för... Skriv en bästseller. Eller en annan bok.
1: Jag heter Karolina Eriksson. Och jag heter Niner Scholman. Hur är läget, Karolin? Var, ja, var det hissen? Jag var det hissen? Ja, men så här är det nog den här veckan. Att min hiss är kanske inte i källaren. Absolut inte i källaren. Men kanske lite längre ner än vad den har varit de tidigare veckorna nu när vi har pratat. Och jag har ingen riktigt bra förklaring till det. Utan det är väl bara så som det är. Ehm, så som jag fungerar. Det är lite... Snabba kast ibland känslomässigt. Så det är väl bara så som det är. Det, har ingen, det finns egentligen ingen anledning. Det är inte så att det har hänt någonting eller så. Utan bara
0: det bara är så. Ja. Men du är jord
1: jag. jag är jord Det ser ut som att du är det. <laughs> ja. Jo, precis. Jo, men jag, jag, jag rör mig och andas. <laughs> det låter bra. Ja. Och hur är det med dig då? Vad är din hiss? Den är ganska relativt högt faktiskt. Ja.
0: Jag har haft några. Otroligt intensiva veckor Fyra veckor eller någonting När jag typ har sovit hemma Två dagar i sträck Eller två nätter sover man ju oftast men, Och sen har det varit olika resor hit och dit Och jag har varit förkyld Och, och så det har, ja, det har varit ganska nu, Slitsamt mm. Kul men slitsamt mm. men, men nu så har jag haft en helg hemma Och den här
1: veckan ska jag inte åka någonstans Nej, just det. det är jätteskönt faktiskt. För du har ju hållit på med din, din lansering Ja Senaste boken, Välkommen hem. Mm, det blir mycket då på ingång Ja, men precis. Som jag för övrigt läste i helgen. Och den var jättebra. Läs gärna mer på Instagram. Och det här har Karoli fått betalt för sig. Jag sitter där med kökskniv. Ja, precis. Nu pratar du annars. Nej, men jätte, jättebra bok. Så jag förstår att du blir ombedd att komma till många ställen och prata om den. Men jag vet också att det kan vara lite påfrestande ibland- det kräver sin, sin, sin insats helt enkelt. Ja, det gör ju, det. Ja. Det, gör ju det. det. Men du, sen ser jag ju också på... Det är inte bara det är en väldigt bra bok- och att du får komma till många ställen- utan det går också väldigt bra för den. Jag ser till exempel här på Storytel. Storytel har ju en topplista- och där ligger ju alltså inte mindre än fyra av dina titlar nu- vad jag kan se. Och varav då den senaste Välkommen hem- ligger ju på andra plats- Jörn Gujoj kom det är med det var ja.
0: ett jävla Ja,
1: Det kanske man, får, det kanske man kan, <laughs> ja, jag kan göra. just det. bara för att det ja. är äh, Men det är ju fantastiskt, grattis.
0: Ja, men tack. Nu ska man erkänna då att när man har skrivit en bok och kommit ut med en bok och man är ju faktiskt nyfiken på om det är någon som bryr sig överhuvudtaget. Så att det är ju ett kvitto på att man inte sitter där, man sitter på förgäves liksom och bara skriver för sig själv. Det är ju något man vill ju veta Ja, men absolut. Och det är kul när ja. det når ut till läsaren.
1: Ja, men verkligen. Idag ska vi gå in på. Vi pratade om idéer som den första fasen, och idag ska vi prata om, börja prata om det här med att skapa sig själv förutsättningar. Mm. Skapa förutsättningar, ge sig själv förutsättningar för att kunna planera och genomföra ett ett så pass långt skrivprojekt som, som det ändå är att sätta ihop ett manus från A till Ö. Ska vi börja med en sån här förutsättning som man ju behöver för att skriva det är ju det här med tid. Mm. Jag vill säga, det, den är ju väsentlig mm. på väldigt många sätt. Mm. Hur har du gjort längs vägen för att skapa dig tid? Det har sett olika ut kan jag föreställa mig. Mm. Men jag, jag hade ju
0: skrivardrömmen väldigt länge och jobbar heltid som journalist. Jag drömde om att skriva när jag kom hem på kvällen. Men då var jag oftast väldigt, väldigt trött och sådär, och tömd på ord. Mitt första steg sådär, genomtänkta steg för att få tid att skriva bok tog jag, jag minns inte vilket år det var, men men det var under en period när jag jobbade som reporter på söndagsbilaga på Expressen. Då jobbade jag måndag till fredag och hade ganska nyligen kommit tillbaka från föräldraledighet och sådär. Och då tog jag ett beslut att jag skulle börja jobba med webb istället. Det fanns två orsaker till det. Dels så behövde jag inte... Jag skulle vara webbredaktör så jag skulle inte skriva så mycket på dagtid. Sen så... Det var också skift, så jag jobbade 5-4-5-schema- vilket gjorde att jag fick lite tid att skriva hemma på dagtid. Eh, det, det var inte helt gratis det här, kan jag säga. för Jag hade mardrömslika arbetstider. Jag började 05 på morgonen och slutade klockan 15. På eftermiddagen. Man var okay. ganska trött. Då men då skulle var... du sätta dig och skriva? Nej, inte just de dagarna. För då hämtade jag på dagis ah, och okay. lagade mat och mm. stupade säng. Mm. Men sen när jag hade mina lediga perioder. Mm. Då kunde jag eh, skriva. Det. Eh, så att det var otroligt medvetet val eh, för mig. Att eh, gå från... Det var verkligen att skapa tid till mig själv. Mm. Hur
1: gjorde du det första? Jag har ju precis som du. Och precis som så många andra föreställer mig alltid... Älskat att skriva och alltid haft den drömmen och, och alltid skrivit i olika form. Eh, men sen under, under universitetstiden så upplevde jag väldigt mycket att det, den kvästes den här, det här fria skrivandet. Utan då var det med att man skulle skriva i en viss mall och det skulle vara akademiskt och det var formen som var viktigast och sådär. Skrivandet kom tillbaka till mig, det här fria, kreativa skrivandet kom tillbaka till mig faktiskt i samband med att jag eh, skaffade barn. Eh, och under då graviditet och... Eh, även liksom första tiden hemma, då började jag ta mig tid till att skriva igen. Så att jag kunde ju sitta, ja, dels sista tiden då, precis innan jag skulle få barn med båda barnen. Så här, och jag var sjukskriven den sista, sista tiden. Då, då, jag kunde inte göra så mycket annat jag än jag att sitta och skriva. <laughs> <här> och sen också att så fort mina barn... Jag var inte den som sprang ut med andra mammor eller umgicks med mammagrupper eller så, utan när mina barn sov så skrev jag mm, mm. och på det sättet så fick jag ihop två manus som blev refuserade så att, <laughs> hade jag ingen glädje av men jo jag hade glädje av det därför att jag, naturligtvis jag lärde mig jättemycket på de där två manusen mm. vad som funkade vad som inte funkade men sen då så, så när, när vi var två föräldrar som jobbade och vi hade två små barn och så. Då var ju tiden verkligen en bristvara. Jag hade också ett heltidsarbete som var väldigt krävande. Väldigt roligt men väldigt krävande. Så för mig hade det liksom aldrig funkat. Jag vet att det är många som gör så. Att man skriver kanske någon timme på morgonen innan familjen går upp. Eller på kvällen när alla har gått och lagt sig. Eller... Eller så. Men jag, det fanns helt enkelt inte kraft i mig till det. Jag hade inte liksom någon ork över. Så det jag började göra sen när jag kände att, att jag måste liksom tillbaka det här. Jag, jag, jag vill verkligen, jag behöver det här skrivandet. Då eh, gick jag ner i arbetstid till att börja med. Mm. Så att jag, och inte då att jag liksom hyvlade rakt över. Hade lite hade lediga dagar dag Jag hade lediga dagar, ja. Ja. Och eh, att jag under de dagarna då mm. de var liksom dedikerade till att sitta och, och skriva. Ja. Eh, så det var ju det allra första. Och sen lite längre fram så kom jag ju så långt så att jag bestämde mig för att ta tjänstledigt. Mm. Och så tog jag tjänstledigt i sex månader mm. och sen förlängde jag det där och sen till slut sa jag upp mig. Så att om vi ska liksom, så har tidslinjen sett ut och sen mm. har det varit massa överväganden mm. förstås då kopplat till det här med att eh, gå, både gå ner i tid men också ta tjänstledigt mm. och sen allra, allra största år, såklart att säga upp sig. Så att, det var ett stort steg. Det var ett jättestort steg. Men det måste, du har ju också gjort det någonstans längs vägen. Hur, när du hade skapat den här tiden... Du hade ju fortfarande en anställning. Ja, och det var ju så att sen? jag... Jag började ju då på något vis
0: få in någon sorts skrivrutin och, och skapa framförallt ja, men både tid och kraft på något sätt. att Och inställning och ha ett fokus på att det, är det här jag egentligen vill... Göra i tillvaron Men sen så när jag fick mitt eh, Bokkontrakt Som jag ju fick innan Min första bok var klar Jag fick den någonstans mitt i Då jobbade jag inte skift Utan då hade jag, jag Jag var fortfarande webbredaktör Men på en sajt som hette altombarn.se. Och det var dagtid och sådär eh, Men då hade jag ändå kommit in I, i rulliansen på något sätt Med att skriva Så att då funkar det Och då skrev jag mycket på kvällarna det var på den tiden barnen gick och la sig någon gång. Ja, <laughs> någon gång framåt åtta ja. eller sådär. Så då skrev jag ett par timmar på kvällen. Men då hade jag också, eftersom att jag fick ett kontrakt, så visste jag ju att jag inte gjorde det förgäves. Och så, utan jag hade ju ett tydligt mål. och Så, så att man, man hinner ganska mycket om man orkar på kvällen. Så man ska inte underskatta de där timmarna när man kanske. Normalt sett sätter sig och kollar på någon tv-serie eller så. Så man hinner ganska mycket mm. man gör det varje dag. Mm. Så så var det. Och sen då när jag hade kommit ut med flickan. Eller den hade precis... Din första bok. Ja, Flickan med snöhåret som kom sommaren 2010. Då ville mitt bokförlag ha en till bok. Och då kände jag att ah, men nu håller på att skriva en bok till sådär på kvällstid. När barnen har somnat. Det, det tror jag inte att jag orkar. Kände jag så då tänkte jag säga upp mig och börja frilansa för att få extra tid men då hade jag sån sjuk tur så att min, den här sajten som jag jobbar på lades ner. Att ja, du skrattar. Ja, <laughs> det gjorde jag tur och
1: blev av med jobbet.
0: <laughs> ja men det var ja det var, det var svårt att hålla sig för jag gratt faktiskt. Jag ska inte säga så här. Det var, jag saknade min arbetskompisar där jättemycket. Men det var precis exakt vad jag behövde just då. För vi fick sex månadslöner. Och en i baken. Och en spark i baken. Då. Och, i baken. Mm. Och det, var, det var som att vinna på lotto för mig. Så att jag skrev ju andra boken då. Pojken som slutade gråta. Den hösten när jag hade lön fortfarande. Mm. Det var ju sånt där som... Egentligen inte hände. Men det hade jag jättetur. Och sen har det rullat på mm. för mig. Med utlandskontrakt och, och fler böcker. och Så, där, så att mm. då har jag klarat mig ändå. Mm. Mm. Och nu skriver du på heltid? Nu skriver jag på heltid. Ja, sen, sen när? Så det, det har jag egentligen gjort så sen första. Ja. Tack vare den här mm. lyckosparken ja. jag fick i rumpan <laughs> ja, där. Ja, så, så har jag ju faktiskt skrivit på heltid sen dess. Mm. Det är sex år sedan nu då. Ja. Härligt. Men, men du har haft, det, vet jag, lite, ja, lite mer...
1: Ja, det har ju varit en, en inte en längre, så, äh, en längre process. Ja, mm. jag fick inga sex månadslöner till att Nä. börja med. Du fick försörja dig själv. Ja, precis. Så här var det väl då. När jag hade den här jätte starka känslan och idén som jag då hade för att skriva då Djävulen hjälpte mig, mm. som, som sen blev min debutroman, då visste jag att det var ett projekt som skulle ta jättemycket tid. Jag skulle behöva göra väldigt mycket research eftersom den utspelar sig i historisk tid och i verklighetsbaserad och så. Jag började skriva den som sagt när jag hade gått ner på deltid men jag kände att jag behöver mer tid och jag behöver eh, jag, jag ville liksom ge mig själv chansen att se om de här skrivdrömmarna som jag hade om om, jag verkligen, om de verkligen om det fanns någon substans i dem. En gång för alla, och då tänkte jag till slut att eh, om jag ger mig själv sex månader, om jag får känslödet i sex månader och tar den tiden till att skriva, eh, då kommer jag ju att veta sen eh, om det funkade eller inte. Alltså fick jag ur mig någonting, eller så, och fick jag inte det, då kunde jag liksom tänka då, då kan jag gå tillbaka till jobbet för då vet jag att det där med att skriva det var liksom bara en sån där dröm mm. eh, som egentligen inte var Någonting mer än, än äh, en sån där önskedröm- som man kan ju ha, som inte ligger så mycket bakom. Så jag tänkte att antingen blir det så- eller så blir det så att jag faktiskt får ur mig någonting- och, äh, och då är det på riktigt. Äh, och då fick jag ju. Mm. Jag fick ju ur mig det här manuset. Äh, jag förlängde min känslighet- äh, så att jag var uppe i ett år då. Och i samband med att jag skulle behöva ta det här beslutet- då, när det var skarpt läge- äh, säga upp mig eller gå tillbaka. För jag kunde ju inte få- Ännu mer för lätt Nej. känslighet då. Precis i samband med det så, så blev ju djävulen hjälpte mig. Alltså an, manuset blev då antaget. För jag, jag hade ju inte den, den dealen att jag hade ett kontrakt innan eller så. Jag har ju gått den här vägen som... som jag har eh, gått via en höga manushögen. <laughs> jag har gått via manushögen, ja. Det, det är ganska roligt för att eh, jag förstår att det det är inte helt vanligt att man gör det. Det är, det är ibland sådär som att man får... Oj, händer det? Och är du en sån som har gått manushögen? Liksom? Den kommer den vägen. Men så är det faktiskt. Och, eh, det är väl en promille eller något sånt? Ja, det är ju något sånt där. Mm. Väldigt, väldigt liten, liten andel. Och, och det kände jag då. att När det blev antaget... Det var inte så att jag gjorde mig några illusioner om att... Tjoho, från och med nu så ligger vägen utstakad och jag ska försöka mig som författare. Jag, för, jag vet ju hur svårt det är. Men jag kände samtidigt att... Eh, det här är den chans jag har. Det är det här lilla nålslaget som jag har passerat. Och nu vill jag göra mesta möjliga för att eh, ja, liksom göra mesta möjliga av det, helt enkelt. Jag vill inte titta tillbaka och tänka att åh, om jag bara hade vågat satsa helhjärtat eller så, så kanske det hade gått. Så det är då, modigt. Ja, det, jo, det är väl det. Det är svårt att. Ser sig själv som mod. jag ser inte mig själv som mode på det sättet men jag, det är en stor grej och det var för mig en otroligt stor grej att faktiskt säga upp mig jag är också väldigt mycket ska man veta en trygghetsknarkare alltså jag är typen som vill ha väldigt mycket pengar sparade och det finns ingenting som får mig att må så bra som när jag känner mig trygg och liksom eh, ladan är full och så Okej. Och så var det inte eller? så var det ju inte, absolut inte utan, hur gick det då,
0: hur mådde du under vägen
1: Ja, så här var det ju då att jag eh, sa jag upp mig och så hade jag ju då samtidigt startat ett konsultföretag. Eh, för jag hade ju också tidigare haft eget företag själv så att jag, eh, jag gick liksom ut eh, från min anställning med målet att jag skulle dela tiden mellan de här konsultuppdragen eh, som skulle ge mig intäkter och sen då ha så mycket tid som möjligt för skrivandet. Och så höll jag ju på under tiden jag jobbade med Djävulen hjälpte mig. Så höll jag också på när jag sen jobbade med Inga gudar hjälpte mig som blev nästa bok. Men längs vägen där så, så märkte jag ju hur jag allt mer började prioritera bort min verksamhet. Och min försörjning, liksom intäkterna mm. från mm. de här konsultuppdragen till förmån för skrivande. För mm. jag, jag kände mer och mer att jag vill inte längre göra det som... som är då min, min verksamhet i det här företaget. Utan jag vill ju verkligen satsa fullt på skrivandet. Men det innebar ju att jag inte drog in tillräckligt mycket pengar. För att känna mig då så här trygg och nöjd och glad som, som jag vill kunna göra. Mm. Speciellt inte när jag liksom hade familj, små barn. Vi köpte hus i den här vevan och allting sånt. Och därför så... För det, nu kommer vi in lite grann på det här med ekonomi också- ja. som är en viktig... Det hör ju ihop. Det tid ihop. och pengar hör ju oftast ihop. Ja, det gör det. Och mm. det blir liksom att man har kanske- mer av den ena varan än den andra mm. ibland. och så. De, mm. För mig var det ju verkligen så under den tiden- att jag började skapa mig väldigt mycket tid för att skriva. Men pengarna eh, kom ju inte in på, i samma takt- som, som jag skulle behöva för att, för, för att faktiskt försörja mig. Och det kändes jättejobbigt- eh, en förutsättning för att jag ens kunde välja att satsa så mycket tid på skrivandet trots att det inte kom in några pengar mm. eller inte några. Det kom ju in pengar men inte tillräckligt mycket för att jag skulle kunna stå liksom på egna ben och säga att jag känner motsvarande en, en lön. Nej. Eh, så en förutsättning var ju att jag liksom är gift. <laughs> eh, och att min man då, eh, att vi var två helt enkelt mm. om, om försörjningsansvaret. Eh, mm. eh, det är ju ett ganska
0: stort steg. Mm. Att, för jag också så där, jag vill klara mig själv ja. Jag vill liksom, Jag ska inte vara beroende av någon att, att göra sig beroende av någon är ganska modigt också
1: Ja eller dumt Alltså jag vet inte Det, det, är ju liksom, jag hade, det var kanske det allra jobbigaste för mig mm. För jag har ju också Förutom de här principerna om, om trygghet och så och, och att stoppa ladan full Så har jag också väldigt mycket principer Kring det här med att vara självständig Och liksom den här feministiska Grundinställningen att ja, det är för mig. ja verkligen mm. Och det fick ju verkligen stryka på foten då Under den där tiden Och det gick hårt då till mig Jag tyckte det var jättejobbigt Själva anledningen till att jag överhuvudtaget gjorde det var ju för att jag hoppades och trodde på att det skulle kunna ge resultat någonstans i framtiden. Mm. Det var ju det som var mm. förhoppningen hela tiden. Mm. Det var inte så att jag tänkte att så här ska jag leva, ha det hela livet. Nej. För det skulle jag aldrig kunna göra. Liksom. Men under någon period där jag kände att ja, men jag, jag försöker bygga upp någonting här. Mm. Ja, och sen då att min man har ju alltid varit väldigt stöttande- gentemot mig och, han, och gentemot skrivandet och tyckt att, alltså han har stöttat varje steg jag har tagit mm. här, både förstås då mm. när det gäller känsledighet och säga upp mig och så mm. och han har inte gjort det för att bara för att han eh, tycker om mig och vill vara snäll ungefär utan eh, vilket han ju också gör naturligtvis mm. men han har också hela tiden trott på mitt skrivande alltså han har sett det som, som en, en investering, investering. Det låter helt galet. Ja, lilla älskling kan inte bo Ja, mer.
0: men det är väl, herregud, bättre än att han skulle bara sitta här nu och skriva dina dikter och så försörjer jag oss här. Ja. Utan han verkligen såg... Han trodde på att det
1: här skulle ge ja. någonting rent kommersiellt. Jag skrattar honom, men, nej men det är väldigt fint faktiskt, tycker jag. Och det, jag det är väl en jättekompliment. Ja, ja, det är det faktiskt. Ja. Att han, han är ju en läsande person, han läser ju jättemycket. Så och ekonom. Att, och ekonom, <skrattar> <laughs> Precis. Men så att han, jag, vet att han, jag kan lita på hans eh, synpunkter på det jag skriver. Så han skulle inte säga att gud var bra det är, om han inte tyckte det. Men han har alltid tyckt att jag har någonting och trott att jo, men förr eller senare liksom, det, här kommer att, det här kommer att bli något. Mm. Ja, det, det har ju varit en, en viktig förutsättning. Men som sagt, jag tyckte det var jättejobbigt under. under uh, Stora delar av den här perioden. Och jag har varit så nära att liksom säga att... Nej, nu skiter det jag här. Jag, eh, sätter igång, jag har ju liksom, ja, men satt igång med, med konsultverksamheten igen. Tittat på andra jobb. Mm. Eh, så att, och, och det gjorde jag ju så, 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 tidigt som bara, eller så sent som bara några månader innan de försvunna släpptes. Mm. Det hade kunnat se helt annorlunda ut för mig om inte det som hände med de försvunna hade hänt. Det är de pengarna jag lever på nu. Mm. Det är därför jag kan säga att jag försörjer mig på våra författare. Det är de pengarna. Och de räcker ju inte för evigt. Utan det är några år. Eh, och det är en lång tid i för sig. Men, men det är det jag har på mig så att säga. Så att jag, jag är väldigt, eh, känner mig väldigt ödmjuk inför det. Och jag känner också att jag har en, en väldigt stark känsla av att vi, vi får se hur länge det varar. Det är roligt så länge det gör det. Mm. Och jag hoppas kunna få fortsätta. jag hoppas skriva fler böcker som, som liksom också säljer och att jag ska kunna fortsätta göra det här. Men att man ska vara väldigt medveten om att det här är ingen, ingenting som när det väl en gång har hänt så, så är det liksom, har man fixat biffen för, för all evighet.
0: Nej, och det tror jag också är viktigt att säga att, att det är faktiskt ganska få författare idag som lever på att bara skriva böcker. Det ska man vara noga och säga mm. tror jag till, till personer som dröm, har den här skriva drömmen att, att det här att bli stenrik och, och bara kunna softa och skriva precis när man själv har lust och, och glida runt. Det är ett liv som existerar för otroligt få. De flesta författare idag, de, de har ju andra jobb vid sidan om och försöker sig på skriva krönikor och föreläsa ganska mycket mm. och sådär. Så, där. så att det,
1: det är en tuff bransch. Ja, det alltså. är det verkligen. Och man ska ju inte ha pengarna som, ja, det, det borde ju inte ens behöva sägas. Men man ska ju inte ha, tro att man skriver sig in på att bli författare för att det är ett yrke som man hoppas tjäna mycket pengar på. Det finns då, lättare sätt. Då ska man göra någonting annat.
0: Vi har ju en sponsor Precis. som vi gillar mycket. Hedlund Agency. Hedlund Agency är en litterär agentur- som företräder nordiska författare i bok- och filmvärlden. Och de arbetar framförallt med skönlitteratur för vuxna- Både kommersiella böcker och mer litterära romaner.
1: Och den där rösten som sticker ut, det som är välskrivet och väcker nyfikenhet- och gärna ruskar om, det är vad Hedlund Agency går igång på. Och om du tror att du har ett manus som motsvarar de förväntningarna- då är du välkommen att skicka det till dem. Och du hittar mejladresserna på hemsidan.
0: Och Hedlunds arbetar både med etablerade författare och debutanter- och brinner alltid för böckerna som de tar sig an- och som författare så får du både branschkunskap och stöd och en möjlighet att nå ut i den vida världen.
1: En viktig grej tycker jag när man, när man pratar om det här med tid till skrivande och så. Mm. Då kommer man ju osökt in på det här med prioriteringar. Mm och att man måste prioritera sitt skrivande. Mm. Och en sak som jag tycker är väldigt viktig att säga här mm. det är ju det att prioriteringar handlar inte bara om att välja det handlar också om att välja bort. Ja, och att då ska man inte tro att det bara handlar om att välja bort sånt som man inte vill göra utan det handlar faktiskt om att välja bort sånt som man också vill göra. Alltså, jag tycker det är väldigt viktigt. Det går liksom inte att tro att man ska hitta tid till skrivandet och samtidigt kunna umgås med alla man vill umgås med och titta, följa alla tv-serier man vill, man vill följa. Eller, utan det, det kommer att och någonstans göra lite ont, kanske. Ja. Man behöver göra försäkelse. Vi pratat lite om det här med ekonomi och, och ja. arbete och sådana saker. Där kan man också behöva uppoffra någonting kanske Absolut. för att få tid att skriva. Men det finns ju också på den här privata sidan att man faktiskt var, var beredd på att vill man väldigt gärna skriva så, så kommer det med en prislapp som inte bara handlar om pengar utan om tiden också. Ja, väldigt, för, för det hör man ju ofta att, att
0: människor säger att ja, men jag har inte tid. Eh, och och det, det är ju säkert sant. Men det handlar ju som du säger om att det finns säkert någonting i livet som man kan Välja bort. Mm. Väljer nog bort ganska mycket. Mm.
1: Det gör jag också. Ja. Och då är vi ändå heltidsförfattare. Ja. Så att då förstår man ju hur, hur mycket det faktiskt behövs välja bort- om man dessutom ska, ska pressa in ja. äh, ett yrke någonstans i det här. Det för, för man kan liksom inte vara med på sina barns alla
0: fotbollsträningar- alla tävlingar, vara med på allting, ha tipptopp städat hem eh, och laga all mat från grunden hela tiden det går inte Nej. det går inte och bara en sån sak
1: som eh, vårt här internet alltså mm. att hänga på sociala medier mm. eller så där kan jag också känna att eh, ja, det är också en, en sån här potentiell det, vilken eh, tidslukare det, det är ja. Ja. Gud ja, har du någon sån här något program som stänger av ditt internet? Nej men jag vet att du har det, vad är det det heter? <coughs> Freedom, ja just det så det är fantastiskt kan... bra. Ja, då, då, ja Hur fungerar det?
0: Det fungerar så att man, man laddar ner det här programmet. Och sen så kan man då avgöra hur länge man vill vara utan internet på sin dator. allt ifrån bara några minuter till upp till åtta timmar. Och, då kan man, och det är väldigt skönt. Den här senaste boken använde jag det inte av någon anledning. Men innan, det, det är som en signal till hjärnan att nu ska du koncentrera dig på, på det här skrivandet. Jag, jag också. Nu är det så här också faktiskt att man, att man eh, har ju internet även på sin telefon. Och så det... man kan lura systemet med. Ja, men då när jag redigerade förra boken, <laughs> Vår egen lilla hemlighet då gjorde jag ett system som gick ut på att jag låste in mobilen i ett kassascreen. Och så la jag nyckeln till kassaskrivet i hallen. Ja. Och själv satt jag i soffan. Ja, det skulle, liksom det bli skulle mycket till ja. för mig att gå först i hallen, hämta nyckeln, låsa upp. Liksom. Så det blir inte det här att man bara tar mobilen och börjar trycka runt på helt, helt må få. Eh, och, och jag kan säga att det gav mig jättemycket tid. Mm. Eh, för det var en mental grej att mm. ja, nu lägger jag den här mobilen i skrivet och så sätter jag mig. Ja. Eh, och så slår jag av internet och det, det blir en frid inuti och man får otroligt mycket gjort mm. ot väldigt bra, mm. man kan också ge om man vill liksom, förstärka det ytterligare så kan man ju gå till grannen med nyckeln till kassaskrinet <laughs> så är det Ännu en
1: tröskel ja, att gå över. Det. Ja, precis.
0: Men jag tycker vi lever i en svår tid att koncentrera mm. sig. Mm. Det måste jag säga.
1: Ja, för det, är väldigt, det finns ju väldigt mycket distraktioner runt mm. om en. Men det där är ju jätte... Man får ju hitta sina sådana där uh, tricks. Ja. Har du något uh, med bra tricks? Nej, men Vi har ju testat <laughs> faktiskt båda två. Uh, den här Pomodoro-metoden. Mm. 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 Uh, som går ut på att man ställer en äggklocka uh, uh, på 25 minuter. Och så ska man göra ingenting annat. Bara skriva i 25 minuter. Alltså inte kolla sin Facebook Inte kolla sin mail, Inte Titta gå på sms som kommer. Nej ingenting Utan Nej. bara skriva i 25 minuter Och sen när de här 25 minuterna är till Så tar man fem minuters paus Och då kan man göra alla de här andra sakerna Och sen efter 5 minuter så börjar man en ny Pomodoro då, Så mm. kan man hålla på så ett tag och jag, menar, jag har testat många sådana där olika saker jag vet, Det finns liksom ingenting som jag använder mig av Hela tiden eller så. Men man kan i alla fall testa olika saker. Och så ser man vad som ger någonting just då. Mm. För det är väl det som är... Och den
0: här Pomodoro-metoden är ju jättebra. Om man kanske har mycket omkring sig i övrigt. Att man kan ändå tänka att ja, men två pomodoros hinner jag ju på mm. den här timmen. Just det. Innan jag går och lägger mig. Eller vad det nu kan vara. För att gör man det koncentrerat och tänker att... Nu kör jag de här och sen så kan jag titta på ett sms sen. Men... men och det handlar inte om att man ska sitta i tre timmar- utan det är 25 minuter
1: och 25 minuter. Men på den tiden man kan inna hinna jättemycket. Mm. Mm. Jättemycket. Mycket mer än man kan tänka sig innan. Ja, faktiskt. Och även om jag inledningsvis sa det här- att jag inte, det har aldrig riktigt funkat för mig- de här korta passen. Jag, jag är som bäst när jag får lite längre tid på mig. Lite längre obruten tid på mig. Därför att jag har lite... Men det kan vara ett litet motstånd Att komma in i texten sådär, Och då mm. det är det så synd om man precis har kommit igång Så ska man sluta Så för mig är det bra med den här långa, obrutna tiden Men det kan ju ibland också funka väldigt bra Med de här korta passen Och ibland har man ingenting att välja på jag tänker att många Alltså en del av, av de som lyssnar Kanske eh, la, det, Där kanske det är månader eller kvällar Eller någon stund på en helg som man har på sig Och då är ju till exempel den här pomodoro metoden. Öra är också bra proppar är bra ja.
0: Då kan man sitta nästan var som helst mm. I med Sätt klockan 25 minuter. Mm. Jag kan också tycka: du, du säger det här, att du behöver tid att komma in i texten och sådär. Jag är nästan tvärt om att jag älskar att avsluta för dagen mitt i en dialog eller något. Ja, mitt i no tips. någonting som redan händer. För då är det jättelätt att komma in i det mm. igen. Och Då, mm. då är man. Väldigt effektiv tidsmässigt. Jag tycker det är svårare att komma igång om man ska börja på en ny scen eller ett helt nytt kapitel. Eller för då kan man sitta och, och mm. fundera ganska länge. Men, men är man... Så det är ingen nackdel att skriva lite kort. Eh, och och att sluta mitt i. Ringer
1: klockan upp med faktiskt. händerna ja. <laughs> och gå vidare. Ja, ja. Nej, Det är riktigt bra. Mm. Um, det är det. Det kanske är ett av de allra bästa skrivtipsen faktiskt.
0: Vi vill ju gärna ha kontakt med er som lyssnar. Lättaste sättet för er att nå oss är via vår Facebook-sida. Som heter, precis som den här podden, Skriven bästseller eller en annan bok. Man kan, antingen kan man skriva öppet åt alla ser. Eller så kan man skicka mer privata meddelanden som bara vi läser. Just det. Och
1: vi läser ju allt. Absolut. Ja, och gör vårt bästa för att svara så fort som möjligt. Sen har vi ju också Instagram båda två. Mm. Där vi är kanske mer aktiva än på, på Facebook. Mm. Och jag heter Caroline Eson. Caroline understräck e som. Och jag heter Ninni Kjolman i ett ord. Så ska vi tacka.
0: Vi börjar med att tacka Timmy Strandberg på poddbyrån som klipper. Så fint.
1: Och så tackar vi Josh Woodward för att vi får låna hans sång Learn to Fly som vi använder i podden. Och i nästa avsnitt så fortsätter vi att
0: prata om förutsättningar för skrivandet.
1: Och Hör gärna av er. Eh, ni vet att vi har ett frågor och svaravsnitt avsnitt som, som kommer så småningom även i, det här, i den här fasen. Men är det något speciellt som ni reagerar på som vi tog upp nu eller som ni vill att vi pratar vidare om eller, eller som ni tycker att vi inte har tagit upp så eh, är det bara att, att höra av er. Mm. Tack så mycket för att ni lyssnar och eh, tack för idag, Minni. Ja, Caroline. Ja, vi det kör veckan.
0: A sticky summer's day in Shepherds Town, and he go in a thermal as a circle around like a tire on a bike rolling down Columbus Street. But Katie got a little look of hope in her eyes, and her arms unfurled and she looked to the skies and said, I'm gonna learn to fly around with you, yeah. She jumped up high and she fell on the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got.